0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Durchgedacht-Podcasts. Hey, yeah. hallo. Nach zwei podcastfreien Wochen aus technischen, privaten und Urlaub. anderen Gründen. Ja, das ist Urlaub, genau. Haben wir es nicht geschafft. Und jetzt sind wir wieder da. Woo! Es für war alle, knapp, uns, aber wir haben es geschafft. Ja, für alle, die uns vermisst haben. Hier sind wir wieder. Yeah. Ja. Yeah. Und wir haben haben auch ein neues Thema mitgebracht.
1: Und zwar ähm, Fahrrad. Also ganz einfach Fahrrad. Wir äh, haben uns überlegt, es gab, als wir diesen Podcast äh, geplant haben, mal ein Bild, wo ein Fahrradfahrer mitten auf dem ähm, auf der Straße geparkt hat, mit dem Zettel hinten dran. Ähm, ich bin gerade äh, Brötchen holen. Und äh, da haben wir uns überlegt, wie ist es eigentlich... Ähm, wie verhalten sich Fahrradfahrer, Autofahrer und Fußgänger zueinander? Und ähm, das wollten wir heute mal ein bisschen besprechen. Genau.
0: Jawohl. Ja, wie sieht denn aus, mit Michael? Hast du ein Fahrrad?
1: Ich habe lustigerweise seit ähm, vier Jahren kein Fahrrad. Das steht immer noch auf meiner Anschaffungsliste, war aber <lacht> der, der Druck, das anzuschaffen, war aber nie so groß. Also, ja. noch habe ich eine wunderbare Ausrede, dass ich nicht äh, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Nämlich ich habe kein Fahrrad, das ist so. Bah. <lacht> Auch wenn mir schon, schon mehrere Leute an, äh, angeboten haben, mir eins zu leihen. Ich war da, da ist immer <lacht> dankend abgelehnt. Äh, ich verstehe. Man muss natürlich
0: dazu äh, entschuldigenderweise sagen, dass du ja hier auf dem Dorf wohnst. Und ähm, ja, also ich Erfahrungsgemäß sind, also beziehungsweise ich glaube, die Entfernung könntest du schon mit dem Fahrrad zurücklegen, aber. Ja, wer ja, vom Dorf kommt, der, der weiß. Der
1: Berg wäre, ne?
0: Ja, genau, das kommt hinzu. Ich hingegen wohne ja in der Stadt. Da fährt man ja
1: eigentlich Fahrrad. Ich glaube, meine letzten Kilometer, die ich auf dem Fahrrad äh, zurückgelegt habe, waren auch in Köln. Und zwar mit dem mit Miet, mit Mietfahrrad. Ah. Ah, kommen wir gleich auch noch zu. <lacht> äh, aber äh, so, so viel zu, zu dazu schon. Also ich glaube, meine letzten Fahrradkilometer waren echt auch in Köln.
0: Sehr schön, ja. In Köln kann man sehr gut Fahrrad fahren, das ist sehr gefährlich leider, aber <lacht> äh, man kann hier ganz gut Fahrrad fahren. Okay. Ich persönlich habe ein Fahrrad, aber aktuell benutze ich nur das, mein Rennrad und das ist dann eher aus sportlichen Gründen. Zur, man kann das zwar auch verwenden,
1: um Einkäufe zu erledigen, aber das ist sehr unhandlich. Wo fährst du denn Rennrad? Also ich, ich meine jetzt Köln hast du gesagt ist gefährlich ist jetzt nicht so die geilste Stadt äh, um, ja, ich, um sportliche Rennrad zu fahren.
0: Ja ich fahre jetzt nicht in Köln ich wohne ja im Kölner äh, boah jetzt im Kölner eher Süden so Richtung Richtung Hürth Frechen Kerpen da die Ecke da fahre ich Rennrad.
1: Mhm und ähm, du hast auch schon das Thema angeschnitten worum es eigentlich bei bei vielen geht gerade auch wenn es wenn es ähm, bei um Autofahrer geht ähm, das Verhalten von Fahrradfahrern ist, ähm, ich fahre viel Auto, also ich fahre nicht weit Auto, aber ich fahre einfach viel Auto, da sind es sind meistens kleinere Strecken, die man super bequem mit dem Fahrrad fahren könnte, aber ich bin faul, das haben wir ja schon gemerkt. Ähm, mhm. äh, und da gibt es dann halt auch gerade die, die Rennradfahrer, die ähm, meinen, ich bin eigentlich ein Auto, ich kann hier überall rumfahren. Und ähm, die fahren halt auf Landstraßen, die sind schön geteert, obwohl rechts bzw. links daneben auch ein ordentlicher Fahrradweg ist. Warum?
0: Tja, äh, ich glaube es ist so ein bisschen, dass man als Fahrradfahrer denkt, man nimmt nicht so viel Platz ein und man kann den Verkehr ganz gut einschätzen. Und deswegen muss man sich nicht an die Regeln halten, so ungefähr.
1: Ja, es ist. Ich, ich weiß nicht. Gibt es in Deutschland eine eine Pflicht, die Fahrradwege zu benutzen? Ich glaube nicht. Aber ganz ehrlich, äh, man ist. Ich, ich weiß es nicht. Ich, Fall, also ich.
0: Äh, sagen wir mal so, wenn ich wenn ich mit einem ganz normalen Fahrrad irgendwo lange fahre und es gibt einen Radweg, dann benutze ich den auch einfach, weil es auch sicherer ist in der Regel. Ja, weil ich dann nicht die ganze Zeit auf die Autos äh, achten muss. Aber ich bin, kann ja jetzt auch aus der Sicht des, Rad, des Rennradfahrers sprechen, äh, oft sind die Radwege sehr in schle sehr schlechtem Zustand, oft. Also manchmal auch nicht, manchmal gibt es neue, das merkt man dann auch direkt. Aber mit dem Rennrad merkst du halt jeden Hummel. Oh, Hubbel, nicht Hummel. Und äh, da man ja auch dann, also ich fahre dann ja im Durchschnitt so 30 km/h, dann ist es halt sehr unangenehm und es tut dem Rad auch nicht so gut, weil es keine Federung hat oder keine großartige. Äh, deswegen fahre ich dann öfter auch auf der Straße. Aber ich mache das nicht unbedingt, weil ich so gerne auf der Straße fahre, sondern tatsächlich, weil die Radwege so scheiße sind. Aber das betrifft dann tatsächlich aus also es ist außerhalb der Stadt, innerhalb der Stadt, ist es da fahre ich dann auch eher ja, wobei da, da ist halt die Frage, also wenn es in der Stadt einen Radweg gibt, ist das oft mal so ein Stück von der von der
1: Straße. Ein Schutz.
0: Äh, ja, genau. Das, deswegen ist es da wiederum eigentlich egal, weil da Straße und Sch Fahrradschutzstreifen in ähnlichem Zustand sind.
1: Ja, aber jetzt mal, das ist das ist eine, eine total witzige Art von der Wahrnehmung, weil ich meine, okay, ich der der Fahrradfahrer fährt auf einer Landstraße, ich als Autofahrer darf da 100 fahren, ja, ja. und du fährst mit deinen 30 km/h da ähm, da lang, ja, und ähm, teilweise dann natürlich dann so dass die Straße auch äh, auch schön ist ne also man man da wo die Straße schön ist hast du ja gesagt wir mhm. du fährst da wo wo die ist das heißt du fährst nicht am Rand sondern eher mittig weil am Rand mhm. ist, also jetzt hier bei uns die Straßen sind am Rand mehr so na ja da könnte man ja, ja okay
0: das das ist wieder was anderes also es kommt natürlich immer drauf an ne das kann man ja. glaube ich sehr schwer sehr schwer pauschal äh, äh, beurteilen. Also, wenn die Straße gut ist, fahre ich auch ein bisschen eher am Rand, sodass mich die Autofahrer auch überholen können, dass, das, dass ich nicht den Verkehr komplett behindere. Also, ich achte, ich hab schon, ich achte schon ein bisschen drauf. Aber ich glaube, es gibt auch solche und solche Fahrradfahrer. Also,
1: ich rege, rede, äh, rege mich halt als Autofahrer regelmäßig darüber auf, wenn ich einen Fahrradfahrer vor mir habe, der da mit seinen 30 Sachen, wenn es überhaupt 30 sind, ich sage jetzt, ich nehme einfach mal die Zahlen, die du eben gesagt hast, mit seinen 30 km/h auf einer Landstraße fährt, ich ähm, sehe den, ich muss bremsen, ich muss auf den rückwärtigen Verkehr achten, ich muss hoffen, dass der hinter mir äh, auch aufpasst, ja? ja. Äh, wenn ich langsamer wäre, dann stehe ich hinter dem, dann kann ich den nicht überholen, weil der Herr meint, ich, da, ich bin Fahrradfahrer, ich brauche jetzt eine gute Straße, ich muss ähm, äh, ich muss in der Mitte fahren, so dass der die Autofahrer hinter mir mich nicht sicher überholen können, weil ja auch Gegenverkehr kommt. Aber nebenan ist ein Radweg, der ähm, meiner Meinung nach relativ okay ist. Aber ich fahre einfach aus Prinzip, weil ich ein Rennradfahrer bin, mitten auf der Straße.
0: Ja, ja, du hast jetzt sehr viel, also da, du, darfst das jetzt,
1: du darfst das jetzt zerpflücken. das war jetzt meine Wahrnehmung. Als nee, ist okay, Autowahrer. aber die,
0: also die die Situation, die du jetzt da äh, gezeichnet hast, die ist natürlich sehr überspitzt an manchen Stellen, also wenn ist, die Situation ist, genauso weiß, ist, wie du sie ja, ja, genauso ist, wie du jetzt gerade gesagt hast, ja, also, also es gibt einen guten Radweg
1: Fall, Das ist auf jeden äh, Fall
0: meine Wahrnehmung, sagen wir das so. Ja, ja, klar. Ähm, ich glaube, es ist aber auch einfach, jeder Radfahrer, den, den du auf der Landstraße siehst, den nimmst du halt als störend wahr, einfach, also es sei denn, er ist er ist äh, wirklich auf dem Radweg, nimmst ne? du ihn ja nicht so wirklich äh, wahr. Aber ich, ich glaube, es ist teilweise einfach nicht nachvollziehbar, wenn, also die Radfahrer, die wollen halt ihre, ihre, die wollen halt die Straßen einfach auch nutzen und ich glaube, äh, aus Sicht des Radfahrers, der hat halt auch ein Anrecht auf diese Straßen, auch wenn du das dann in, dem, in dem Fall nicht so nicht, nicht komplett so siehst.
1: Nö, ähm, er hat einen Fahrradweg. Ich kann ja auch nicht als Autofahrer Ja, 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 aber fahren. er will
0: das ja in dem Fall als, also er will ja das sportlich nutzen und Du kannst, glaube ich, dann nicht, also es gibt, es mag Fälle geben, in denen man sagen kann, ja, jetzt könnte er ja auch den Radweg nehmen, ähm, aber ich glaube, es gibt auch Fälle, wo du es einfach nicht siehst, warum der jetzt auf der Straße fährt, was ist nicht unbedingt rechtfertigt, aber ich glaube, naja, das ist auch ein schwieriges Thema, also ich glaube, ähm, das ist aber auch, auch jetzt nicht unbedingt die Situation, auf die wir ursprünglich hinaus wollten, ich glaube, es geht vielmehr um Sagen wir mal, die nicht so sportlichen Radfahrer, gerade in der Stadt oder gerade in, in verkehrsintensiven Gegenden, jetzt weiß ich nicht, an Kreuzungen in Ampeln, äh, wo Ampeln sind und sowas. Ich glaube, das ist, da können wir uns eher darauf einigen, äh, was da einen schlechten Radfahrer ausmacht.
1: Ja. Wir können auch das Bild, was ich eingangs erwähnt habe. Wir müssen mal gucken. Vielleicht finden wir das für die für die Podcast-Beschreibung. Irgendwie können das verlinken. Und zwar ähm, ging es bei diesem Bild ja darum, dass äh, viele Autofahrer sich ja gerne auf Radwege stellen, ähm, die, wenn sie gerade mal kurz zum Bäcker sind und ähm, damit äh, als als Hindernis auf den Radweg, also der Fahrradfahrer, äh, der der Autofahrer, so als der, der den Fehler macht. Ich meine, das gibt's. Hundertfach, also jeder, der mal Auto fährt, jeder, der mal irgendwie im Verkehrsteil nimmt, weiß, dass Autofahrer grundsätzlich Arschlöcher sind. <lacht> ja, muss, muss man jetzt mal pauschal sagen, wenn man einfach keinen Bock mehr hat, der tausendste sich nicht an die Regeln hält, dann ist man auch mal asozial und fährt einfach los, beziehungsweise macht dann Sachen, die nicht so ganz, sagen wir mal, regelkonform sind. Wir, ja, genau. Das äh, möchte ich jetzt aber auch mal nicht den Fahrradfahrern und auch nicht den Fußgängern absprechen, aber die Autofahrer sind halt nochmal in einer besonderen Situation. Die sind haben halt eine besondere Verantwortung, weil sie halt den fetten Motor haben, die die fette ähm, Maschine dahinter und einfach das. Äh, wie, wie heißt es so schön in der Fahrschule? Du machst ja eigentlich einen Waffenschein. Die Waffe haben.
0: Ja, du. Vor allem du hast auch eine Knautzone, ne? Also in dem Moment, wo du einen Unfall hast, der nicht allzu schlimm ist passiert hier eigentlich nichts. Als Fahrradfahrer geht's schon mal schneller, was zu Bruch, glaube ich. Also das heißt, man hat auch, mh, also als, als Autofahrer hast du nicht so eine, ja so ein hohes Risiko, sag ich mal, wenn du, wenn du jetzt nicht auf der Autobahn gerade fährst.
1: Ja, bestimmt. Also du, ja, ja. Also du kannst. Ja, natürlich auch, kannst du
0: immer Auto Unfälle bauen, aber du halt auch nur weil du jemanden streifst oder so oder ja. irgendwie ne bist du nicht sofort, also passiert also, dir körperlich nicht, so, nicht sofort viel.
1: Das stimmt, also da ist, ähm, da hast du eigentlich immer, da, da wurde viel gemacht, ähm, aber äh, ja, da hast du durchaus recht. So, ähm, es geht aber eigentlich jetzt mehr, ähm, also ich würde jetzt gerne mehr über diesen ruhenden Verkehr reden, wenn ähm, Autofahrer halt ak aktiv andere Leute behindern. Ähm, ich, ich weiß nicht, in Köln, äh, sehe ich bin ich meistens als Fußgänger unterwegs oder als Bahnfahrer also ich fahre die Bahn ja. nicht sondern ich lasse mich von der Bahn fahren ähm, und ähm, da finde ich dass äh, Autos ähm, den eigentlich den den unpraktischeren äh, ähm, das unpraktischere Verkehrsmittel sind und dass Fahrräder da Vorteile haben Andererseits habe ich auch schon miterlebt, dass Fahrräder gerne mal von vom äh, Fahrradschutzstreifen auf auf die äh, auf den Bürgersteig gedrängt werden von Autos, weil die meinen, ey, ich passe da noch unbedingt mit meiner dicken Karre neben die andere dicke Karre an der Ampel. Wie, äh, wie siehst du das? Also du fährst ja, du bist noch noch öfters in Köln als ich. Ähm, ja. Du kriegst das ja noch mal anders mit. Ja,
0: also ich habe das tatsächlich letztens äh erlebt, aber das war nicht in Köln. Da war ich, bin ich auf dem Radweg gefahren und da stand dann plötzlich ein Auto mitten auf dem Radweg und da saß die Frau auch noch drin und ich habe gesagt, äh, gute Frau, das ist ein Radweg. Und dann hat die gesagt, ja, ich steige nur gerade aus. Also die hatte, die war sich auch keiner Schuld bewusst, vielleicht unterbewusst schon, aber hat gedacht, ach komm, sie stellen sie mir nicht so an, ne? Weil ich hätte ja auch am Gehweg nebenan fahren können. Das ist ja das Prinzip. Ich stand auf dem Radweg und es war ja im Prinzip egal, was ich jetzt damit zu tun habe, ne? Weil ich Und das, das das erlebe ich tatsächlich öfters, also dass an manchen Stellen einfach Leute auf Radwegen sitzen, äh, stehen mit ihrem Auto, äh, oftmals sind sie dann nicht drin und es ist nicht unbedingt so, dass es jetzt für mich unmöglich ist auszuweichen, ja, ich kann dann über den Gehweg oder sowas fahren, aber ich muss, das was du eben gesagt hast, ja, das ist auch beim Rad, ich muss dann anhalten oder bremsen, muss dann wieder neu beschleunigen, ja, und ähm, das kostet mich dann auch Zeit und Kraft in dem Moment, weil ich aus meinem Fahrfluss rauskomme und eventuell muss ich auch irgendwie wirklich bremsen und irgendwie drumrum oder über die Straße und das macht es dann wirklich äh, ja das ist dann ungünstig für mich und auch gerade wenn ich, also wenn wenn ich jetzt auf einer etwas größeren Straße fahre und ich will links abbiegen und ich fahre dann auf den Fahrstreifen da ähm, ja, da muss man dann auch so ein bisschen gucken, dass die, also man muss dann aufpassen, dass die Autofahrer einen auch sehen. Ja,
1: das stimmt. Ähm, die, ich ich glaube, du hattest es bei Twitter geteilt von wegen ähm, äh, hier mit dem äh, Abbiegeassistenten von, äh, von LKWs. Ich sage, mhm. Wolltest du da irgendwie mal noch was zu sagen? Weil ich glaube, das ist nochmal eine, äh, eine, Sonder eine Sonderstellung für, ähm, wo man besonders als Fahrradfahrer auch einfach drauf achten muss.
0: Ja, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr genau, also worauf du jetzt genau hinaus willst, aber ähm, ich, glaub, es ja, ich um glaube, es ging um diese... es
1: war eine Forderung, dass ähm, es gibt ja... Also die LKWs haben einen extrem hohen, großen äh, toten Winkel. Ja. Und ein Fahrradfahrer, der sich halt rechts neben, ein, ähm, neben einen LKW stellt, der in der Stadt fährt, ähm, verschwindet halt komplett in diesen toten Winkel. Und ich meine, das war ähm, in Berlin, wo es eine Forderung vom ADA... Ne, allgemein, allgemein, Deutschen, allgemein deutschen, deutschen Fahrrad. Fahrradclub, also ADFC, gab, dass nur noch LKWs mit Abbiegeassistenten in die Stadt kommen können, weil besonders viele, also viele, in also viele oder besonders auffällig viele Fahrräder, verungl Fahrradfahrer verunglückt sind, weil ähm, die LKWs das nicht gesehen hat. Weil was ich dich äh, dann als als Fahrradfahrer, du bist jetzt hier mehr oder weniger mein Experte, sagen äh, fragen möchte, <lacht> ähm, ist es dann für den Fahrradfahrer eigentlich ähm, ist ist der sich der der Gefahr bewusst, wenn er neben einem L LKW äh, Fahrer rechts steht? Ähm, äh, der sieht mich nicht? Also ähm,
0: ich persönlich habe da schon Respekt, wenn ich so neben so einem LKW stehe, aber ich glaube, das ist also, wenn du wirklich neben dem LKW, LKW stehst, dann, dann hast du auch ein bisschen Respekt, weil du kannst nicht so richtig einschätzen, wann startet der jetzt und du siehst, du, man merkt ja auch nur langsam, wenn der startet und wenn sich so ein Teil dann erstmal losbewegt hat, dann ja, dann ist es dann hast du eh nicht mehr so viel zu melden, deswegen passt man da glaube ich auf. Ich glaube, gefährlicher ist es einfach, wenn du über die Straße gehst oder über die Straße fährst und den LKW selbst nicht so richtig wahrnimmst weil wenn der LKW dich nicht so richtig sieht und du den LKW nicht so richtig siehst, dann gibt es halt auf jeden Fall nur einen Verlierer und das bist halt du. Ähm, und das ist, glaube ich, die, die, Problematik, die Problematik. Deswegen ist es natürlich wünschenswert, wenn das irgendwie technisch möglich ist, ich kenne mich überhaupt nicht aus oder so, aber ähm, wenn das sinnvoll einsetzbar ist, dass die LKWs eine Unterstützung kriegen und gleichzeitig ist es natürlich immer wieder so, äh, dem Fahrradfahrer hilft es nicht, wenn wenn er hinterher weiß, ah, der LKW war schuld, weil wenn der Unfall erstmal pass passiert ist, wie gesagt, in so einem Fall ähm, ist, glaube ich, der Fahrradfahrer der einzige Verlierer.
1: Ja. Also der, körperlich. Also ja. der, der auf jeden Fall verloren hat. Das heißt also, wir ähm, müssten mehr dafür tun, dass spezielle Schutzzonen für Fahrradfahrer oder für Fußgänger auch, wir können die Fußgänger gerne mal dazunehmen, weil ähm, ich als äh, ähm, habe öfters das Gefühl, dass Fahrradfahrer mich als Fußgänger nicht wahrnehmen, beziehungsweise nur als stehendes Hindernis wahrnehmen. Ich mhm. ähm, Gerade wenn es diese diese Mischungs... Äh, es gibt ja einmal getrennte Rad-, Rad und Fußwege und einmal diese ähm, Fußwege, wo Fahrradfahrer und äh, Fußgänger halt eigentlich nebeneinander... Ähm, ja. in, in friedlicher Koexistenz nebeneinander herlaufen sollen. Ähm, ich fühle mich da als... Ähm, Fußgänger öfters mal äh, übersehen.
0: Ja, das, ich glaube, das ist ähm, auch wieder ein bisschen schwierig, weil die, die Fahrradfahrer häufig schon, glaube ich, auch so ein bisschen Slalom und sowas fahren und dann denken, ja, ja, die, ich, ich kriege das schon hin. Aber das Problem ist, wenn, wenn du plötzlich so einen Radfahrer hast, der dich von hinten überholt, dann, über, dann erschreckst du dich auch ein bisschen. Gerade ältere Leute erschrecken sich noch viel mehr. Und ähm, das ist dann vielleicht nicht unbedingt eine Absicht des Radfahrers, aber der sollte sich eigentlich bewusst sein, dass, äh, naja, dass es halt immer noch ein Gehweg ist und er hier nicht, dass er hier nicht Formel 1 fahren kann, ne? Ja. Vielleicht bestätigt das deinen Eindruck also es oder ist das ist,
1: es bestätigt total meinen Eindruck, weil ich äh, da, also ich sehe das immer so, dass das äh, dass ich da als äh, als als ähm äh, als Plönchen, äh, äh, ja äh, diene ja auch, auch selbst wenn äh, wenn mehrere Fußgänger auf einer Seite gehen ja. Schaffen es Fahrradfahrer nicht, die nebeneinander fahren, kurz mal hintereinander zu fahren? Ja,
0: ja, okay, das ist äh, das ist natürlich nochmal was Spezielles. Aber ich glaube, worauf wir worauf das abzielen könnte, ist ja gerade in der Stadt, wo viel Verkehr ist, ähm, macht glaube ich an manchen Stellen auch einfach würde es Sinn machen, jetzt erstmal ohne ähm, den Rattenschwanz, also was, da, was, was das bedingen und was das äh, äh, nach sich ziehen würde, würde, würde es Sinn machen, mehr Radwege zu bauen. Das ist erstmal jetzt so eine These. Wie, wie, wie siehst du das? Also glaubst du pauschal das, das Mittel, mehr
1: Radwege würde schon helfen? Ähm, pauschal Die, würde, ich, würde ich das gar nicht sagen, weil ähm, du brauchst, du musst ja überlegen, wo kommen, wo kommen diese Radwege hin? Also, die Radwege mhm. kommen dann ja, werden entweder als, als Stück von der Straße weggemacht, mhm. was ich eigentlich eine gute Alternative finde. Dann hast du nur das Problem, dass wenn du viel befahrene Straßen hast, ich habe, ich habe jetzt in Köln die, Straße ist zu, wie, wie, äh, Aachener Straße. Zum Beispiel, also eine große, ja, oder, eine große,
0: oder auch das zweite, der hintere Teil der Zürbisch-Straße kenne ja, genau. ich auch ganz gut.
1: Ja, also eine, eine, eine stark eine fahrende Straße, wo du dann gegebenenfalls noch den noch Bahnverkehr zusätzlich hast. Ähm, du hast einen gut ausgebauten Gehweg. Und dann ähm, könntest du müsstest du ein Stück von der Straße ähm, abknapsen oder eine ganze Fahrbahn von der Straße wegnehmen. Ähm, ich glaube dann. Müsste man auch überlegen, ob man nicht irgendwie mit mit äh, Fahrverboten, also Fahrverbote ist jetzt wieder so ein großes Wort, weil das so politisch aufgeladen ist, aber mit äh, gezielteren ähm, Verbotszonen arbeiten, dann würde das gehen. Andererseits glaube ich, dass man viel, viel mehr in die Sanierung von ähm, Radwegen investieren muss, damit... Meine Freunde, die äh, Rennradfahrer endlich mal von der Straße runter sind. Nein, aber genau das ist es halt. Dass, ähm, es macht, ist auch, da wo Fahrradwege sind, ist es nicht immer um, unbedingt attraktiv, diese auch zu nutzen. Also man müsste auch nicht nur in den, in den Bau investieren, sondern in den Erhalt. Und da haben wir ja sowieso, egal was es für Straßen gibt, ein Riesenproblem, dass wir da mit dem Erhalt nicht nachkommen. Das ist dann nicht nur. Ähm, nicht nur Radweg, sondern auch, wenn du jetzt guckst, was was die letzten Jahre in Autobahnen oder in Autobahnbrücken ähm, investiert wurde, da sind ist einfach ein riesiger Stau. Und ich glaube, dass ähm, dadurch, dass es viel, viel mehr Autofahrer gibt oder die Autofahrer übersteuern, über Steuern, über, ähm, na, vor allem über Steuern, ein viel höheres Gewicht haben, ähm, dass da eher auf die Autofahrer geguckt wird und die Fahrer da hinten ran sind. Um dann jetzt zu deiner Frage zurückzukommen, ich meine, <lacht> ähm, es gibt sicher gute Ansätze. Ich war nie in Münster als Fahrradfahrer, aber ich glaube, die Stadt hat so den Ruf, der, die Fahrradfahrerstadt zu sein.
0: Ja, genau. Und das ist auch ein bisschen kleiner als Köln, zum Beispiel. Ja,
1: ich glaube, ich glaube aber, dass wenn du wenn du da irgendwie Konzepte findest, dass du gezielte Fahrrad ähm, Fahrradstraßen baust oder gezielte ähm, Bereiche machst, wo die Straße ausschließlich von Fahrradfahrern benutzt wird, benutzt werden darf, mhm. dann äh, bekommst äh, bekommst du ein anderes Bewusstsein bei den Leuten. Es wird viel viel mehr aufs Fahrrad gesetzt und ähm, die Fahrräder haben, äh, die Fahrradfahrer haben auch mehr Spaß, Fahrrad zu fahren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, also ich denke mh, in manchen Stra, also oder ich fange anders an. Also grundsätzlich denke ich, ähm, dass in der Stadt ähm, Autofahrer vielleicht ihre Berechtigung haben hier und da, aber vielleicht auch nicht so sehr, wie das quasi wie das Stadtbild es quasi hergibt. Ja? Also ich meine, wenn du durch die Straßen herst, siehst du überall Autos stehen, die nehmen auch Platz weg, ja, weil gerade wenn Autos, wenn Autos in der Straße stehen, kann da kein Radweg mehr sein und der Fahrradfahrer muss entweder auf den nicht von den Radweg ausweichen, also auf den Gehweg oder auf der Straße fahren. Das ist schon mal ein Punkt. Und ähm, es ist teilweise auch die Frage, müssen da überall Autos fahren können? Ne? Also ich glaube, man kann das Ganze gar nicht so sehr ja, äh, alleine sich betrachten. Ja, also man muss schon gucken, okay, wie, wie, will ich, wie, wie kann ein gesamtes Verkehrskonzept an der Stadt aussehen? Ähm, und da kann man man, glaube ich, dann auch mit dem, oder muss man eigentlich mit dem, mit dem umweltpolitischen Thema äh, argumentieren. ja also wir, wir kennen das Problem mit Feinstaub und so und überhaupt Klima und sowieso. Alles schlecht. ja Und Fahrrad ist sowohl umwelt- als auch klimafreundlich. Das heißt, man hat auf jeden Fall schon mal ähm, Argumente hinter sich, wenn man sagt, ich möchte Fahrradfahrer begünstigen und ich möchte, dass die mehr ähm, dass mehr, mehr Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. So, und dann kann man sich überlegen, okay, ähm, mache ich das auf Kosten der Autofahrer? Mache ich das auf Kosten der Bequemlichkeit der Autofahrer? Ja, also lasse ich die Autos vielleicht ganz weg oder da dürfen die ja nicht mehr stehen oder nehme ich ihnen eine Spur weg und äh, mache da eine Einbahnstraße? Also ich glaube, da gibt es da gibt's schon viele Möglichkeiten. Aber, naja, wir kennen das ja. Es gibt natürlich viel mehr Autofahrer oder zumindest... Ähm, die Autolobby, um das jetzt einfach mal wertfrei zu sagen, die ist natürlich hinterher, dass das alles nicht passiert. Ne?
1: Also ich, ich, ich könnte mir auch ähm, jetzt einfach mal, es ist, es ist wieder so so ähm, eine, eine, eine Geistesblitz, der jetzt nicht komplett durchgedacht ist. Ähm, kein Problem. Ja, das, deswegen erzähle ich den ja, das darfst du. Ähm, was wäre denn, wenn man äh, Städte wie zum Beispiel Köln für, äh, für Autos sperrt und sagt, ich möchte nur noch, dass da fahren ähm, Mietautos, also Carsharing-Autos. Car Liefer, Lieferverkehr von ähm, sechs oder fünf bis um 10. Und ähm, sonst biete ich eine große Auswahl an Bus, an Bahn, an Fahrrädern, an, die auch Besucher ähm, nutzen können. Also, dass ich ähm, ein ganz anderes äh, Verkehrskonzept fahre.
0: Ja, also da bist du ja schon äh, direkt vorne mit dabei. Soweit ich weiß, gibt es in der, im, im Rat der Stadt Köln, ich meine zumindest von der SPD, ich bin mir nicht sicher, wer da noch dabei, dabei ist, äh, Ideen innerstädtisch Straßen in Fahrradstraßen umzuwandeln und auch so ähnlich, wie du gesagt hast, also das Lieferanten natürlich trotzdem irgendwie noch gegebenenfalls hin, hin können. Ähm, aber da kommt natürlich mein Problem. Also es ist jetzt ja, das ist ja, wie gesagt, das ist ein eine, eine Forderung, die, die geht über das Fahrradthema weit hinaus. Ja, weil man muss sich halt fragen, okay, wie soll meine Stadt aussehen? Ähm, und im Endeffekt also klar, in dem Moment, wo ich mein Verkehrskonzept anpasse und die Straßen entlaste, indem ich vor allem Autos wegnehme und die Leute woanders hinkriege, wird die Stadt automatisch auch attraktiver für Fahrräder, was sie hinterher dann noch mehr entlastet. Ja, Also im Zweifel dadurch, dass ich Fahrradfahrer mehr, mehr Raum gebe, oder beziehungsweise ne, verstärkt sich das so ein bisschen. Ähm, aber wie gesagt, das ist glaube ich, politisch ganz, ganz schwer umzusetzen, weil natürlich auch sehr viele Leute pendeln und sehr viele Leute entweder nicht wirklich gut auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen können, weil es deutlich länger dauern würde. Also, keine Ahnung, wenn ich in einem Teil von Köln wohne und ich muss irgendwie pendeln, zum Beispiel nach Siegburg, ja. dann kann es sein, dass ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine Stunde brauche und mit dem Auto 20 Minuten. So. Und wenn ich das zweimal am Tag mache, dann habe ich entweder 40 Minuten oder zwei Stunden. Und ich finde natürlich trotzdem es verkehrspolitisch besser, wenn man die Leute nicht Auto fahren lässt. Aber ich kann zumindest die Argumente dieser Leute verstehen und nachvollziehen, dass sie nicht auf ihr Auto verzichten wollen. Weil dieser Pendelverkehr, der macht natürlich sehr, sehr, sehr viel vom Verkehr aus. Und ich glaube, es ist ganz schwer, eine Regelung zu finden, die sagt, ja, du, du darfst nur in der Stadt Auto fahren, wenn du Pendler oder An äh, Lieferant bist und wenn du nur aus Jux in die Stadt rein möchtest, dann darfst du das nicht. Ja, weil erstens, äh, wie willst du das denn überhaupt kontrollieren? Äh, und <lacht> ja, zweitens, ja, Nee, ich glaube nur erstens. Also ja. wie, soll man das, wie, wie soll man das abgrenzen? Ja, Also ich glaube, da wird es ganz schwer.
1: Ja, das ist, ist halt echt eine Frage. Also was ich, was ich noch als Problem sehe, ist gerade, wenn du dir irgendwie Familien vorstellst, die ihren Wocheneinkauf machen, ähm, ja. das ist mit dem Fahrrad äh, schwierig, sagen wir mal. Das ist äh, sehr, sehr sportlich. Da muss er halt... Die, die zwei Kinder, die zweieinhalb Kinder oder die anderthalb Kinder, die du hast, deine Frau, deinen Mann nehmen und dann mit zu dritt, zu viert, zu dreieinhalb zum, zum Laden fahren und musst dir dann mhm. deine Sachen holen und dann vielleicht auch zwei-, dreimal und dann haben wir schon das Problem, dass wir halt wahnsinnig aufs Auto angewiesen sind. Also ich sag, ich sag jetzt nicht, dass es nicht geht, aber unsere Bequemlichkeit unser ähm, Wir haben ein, meiner Meinung nach einen sehr, sehr hohen Luxus dadurch, dass wir uns viel Zeit sparen, indem wir ein Auto haben mhm. ähm, und die auf diesen Luxus zu verzichten ähm, ist schwierig. Andererseits, ja. es, du musst ja jetzt auch überlegen, es, fäng, es fängt immer mehr an, dass ähm, große große Ketten liefern. Und vielleicht vielleicht äh, löst sich damit das Problem. Aber du hast schon recht, das, das Pendelproblem, da müsste viel, viel mehr in den ÖPNV ähm, investiert werden. Genau. Und ähm, die Frage ist halt echt, möchte man das machen? Möchte oder ist ist das so gewinnbringend, wie wir uns das jetzt gerade vorstellen, oder ist es dann halt einfach, wenn du das ähm, mit mit äh, in der Praxis dann vergleichst, also das müsste man ausprobieren, also ich, meiner Meinung nach müsste man das ausprobieren, aber ist es dann wirklich so gewinnbringend, wie wir uns das jetzt gerade vorstellen oder wie wir uns das äh, fantasieren? Und ich glaube, da sind ähm, intelligentere Leute bzw. Leute mit viel mehr Fachexpertise gefragt, die sich das mal durchrechnen als wir beide. Aber ich finde die Idee äh, an sich sehr, sehr attraktiv.
0: Ja, ich glaube, ähm, es ist gerade in der Stadt wir können zum Beispiel auch sehr schwierig äh, zu sagen, ja, wir bauen den ÖPNV aus, weil Stadt ist, die Stadt ist einfach gewachsen und gerade die Innenstadt ist sehr eng. Ähm, deswegen muss man da also ist es ist da, glaube ich, schwierig, einfach äh, zu sagen, ja, wir bauen jetzt einfach mal aus, aber was willst du machen? Ne? Also, aber ich äh, einen Punkt möchte ich noch anbringen an der Stelle, der mir eingefallen ist. Äh, ich finde, es gibt viel zu wenig sichere Plätze, um die Fahrräder anzustellen oder anzuketten oder tatsächlich abzugeben. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich ein Punkt, der, äh, der zumindest so auf der äh, einprozentigen Ebene vielleicht äh, die die Leute mehr ermutigen würde, ja, also ich glaube, da würden schon ein paar Leute mehr fahren, vielleicht nicht wirklich selber aber doch ein paar mehr, wenn man einfach wüsste, überall kann ich mein Fahrrad vernünftig anketten und es gibt vielleicht äh, an, an Stellen, wo, wo ich, ähm, wo viele Leute hin müssen, ja, also sei es ein Arbeitsplatz oder so, gibt es wirklich Fahrradkeller oder be bewachte Fahrradhallen, was weiß ich, ja, ich glaube, sowas würde auch schon mal auf jeden Fall helfen.
1: Es erinnert mich irgendwie so an die Fahrräder vor der Unimensa, wo das Schloss mehr wert ist als das Fahrrad.
0: Ja, genau. Also ich meine, jeder, der in der Stadt wohnt und viel Fahrrad fährt, dem wurde bestimmt in der Regel schon mal mindestens ein Fahrrad geklaut. Und ich kann mich da selber zuzählen und nicht nur eins. Ja, also ähm, das ist immer wieder so ein Punkt, wenn, wenn man ein vernünftiges Fahrrad haben will, in der Stadt, dann muss ich auch wissen, wo stelle ich das ab. Vor allem auch zu Hause. Weil mein Reitrad steht zum Beispiel im Keller, ja, weil das stelle ich nicht auf die Straße. Ähm, aber auch wenn ich irgendwo hinfahre, ich muss immer gucken, okay, wo, 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 äh, wo schließe ich das ab. Und mir wurde auch in Bonn am an einem öffentlichen Platz, wurde mir auch mein Fahrrad geklaut, ja, und zwar am helllichten Tag. Selbst das hilft nicht. Ja, also die Leute sind da anscheinend sehr fix und schnell und einmal knaps und dann ist das Fahrrad ab.
1: Ja, das ist äh, Polzenschneider halt, ne?
0: Ja, wobei in dem Fall, ich hätte so einen Schnellspanner, das war natürlich mein Fehler,
1: ja. aber... Sind wir dann doch so fair und sagen, das äh, geht dann auch äh, mal, sind, sind auch mal die Leute schuld, die das zu einfach machen. Ähm, äh, hast du Erfahrung mit Mietfahrrädern?
0: Noch gar nicht, glaube ich. Aber du ja anscheinend. Ja,
1: ja, habe ich. Also ich äh, bin, muss, muss ich ja ehrlich sagen, ähm, mit. Also ich habe mich mal angemeldet, aber ich, ich habe noch nie eins gemietet. Ähm, es funktioniert in Köln erstaunlich gut. Also ich rede jetzt von dem KVB-Bad, äh, Rad-Bad. Wie komme ich auf Bad? Ja. Äh, kvb rad ähm, das funktioniert erstaunlich gut es braucht ab und zu ein bisschen bis es bis es freigeschaltet ist weil ne, es braucht halt eine, eine verbindung zum server und was weiß ich alles mhm. aber ähm, es sind zu wenige also es ist das was mir immer auf, äh, auffällt es sind okay. ähm, zu wenige also gerade wenn ich, also ich pendel ja nach köln und wenn die Bahnverspätung haben hat und ich äh, von die die paar Meter ähm, von äh, vom Bahnhof zu, zu, ähm, zum Seminarraum ähm, fahren muss, mhm. ähm, würde ich mir wünschen, dass da ab und zu mal ein Fahrrad steht, weil da, je nachdem es echt knapp ist und ähm, die, die wenn du eins brauchst findest du keins. Das das ist ähm, das ist so das, das, Problem, was ich immer mit den Mietfahrrädern habe. Wenn ich keins brauche, wenn ich Zeit habe, ohne Ende stehen überall Mietfahrräder. Aber wenn ich gerade eins brauche, ist keins da. Ja,
0: das ist natürlich mehr fürs Gesetz. <lacht> aber, äh, da muss ich natürlich als Kölner sagen, zumindest für diese Stadt gilt es, dass in den letzten ein, zwei Jahren massiv an diesen Fahrrädern äh, dazugekommen ist. Ja, das stimmt. Und, und nicht nur KVB-Räder, auch ich glaube, Ford, ja, Ford, Ford macht da auch welche. Ford macht Teilweise sind da auch andere Sponsoren drauf, wo ich nicht weiß, ob das jetzt alles zusammenhängt. Da ist natürlich wieder so ein bisschen schade an der Stelle, ja, genauso wie bei den bei den ähm, bei den Leihautos. Äh, sobald du dann drei, vier an Ange Anbieter hast, musst du so ein bisschen gucken, okay, wo ist jetzt meins? Oder du musst dich überall anmelden. Das ist immer so ein bisschen doof, aber so ist es halt, ne? Wettbewerb und so. Ähm, aber ist auf jeden Fall gut. Ich habe auch schon in, in Köln-Deutz, habe ich gesehen. Da waren die dabei, so eine Fahrradstation anzulegen. Ähm, und das hat mich an Paris erinnert, wo das ja immer so feste Stationen sind, wo man die einhängen muss und dann an so einem Automaten die startet. Und das sah so ähnlich aus. Und es waren aber E-Bikes.
1: Also ich glaube, an, an der Uni gibt es inzwischen von der KVB ähm, Ständer, wo die ähm, Fahrräder sind. Ich glaube, es sind. Zehn, hm? die aber halt leider nie ähm, belegt sind. Also ja, die klar. Sind, die sind halt morgens belegt, wenn die die alle dahin karren. Ja. Aber danach war es das halt auch.
0: Ja, zehn Stück ist natürlich auch bei einer Uni. Also, ja, das wäre...
1: das ist, ist da, da könnte man investieren. Aber du musst das halt auch so sehen, ähm, dass, äh, äh, ja... In der, ich glaube, in der aktuellen Unikarte ist eine halbe Stunde drin. Genau, genau. Ja. Und ähm, das wird man dann halt auch gerne ausnutzen, ne?
0: Ja, und du hast natürlich kein echtes Return on Investment für den Betreiber, wenn du, also für die KVB in dem Fall, wenn du Fahrräder, an der Uni platzierst, weil da wird ja keiner dafür bezahlen, oder fast keiner. Ja, das heißt, je mehr Fahrräder die du hinstellst, desto mehr werden verwendet, aber du wirst nicht mehr Geld verdienen. Das muss man natürlich dann aus Marktwirtschaft, aus, äh, ne, aus, äh, äh, muss man das, muss man das, ja, versteht man das? aber es wäre natürlich trotzdem super gut, wenn die äh, wenn die Studenten diese Fahrer Fahrräder nutzen könnten.
1: Ja, die Frage um. ist ja, ob das dann, ob du das dann nicht durch, weiß ich nicht, das KV die 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 erste Abgabe des K, der KVB äh, des Ta KVB Tickets ähm ja, ja oder, das, oder dass du sagst, ähm, die Kölner äh, es gibt eine eine Köln, Steuer, Köln Fahrradsteuer. Das ist halt das, was was ich... <lacht> ja, ja. ja, ne? Das ist für für mich jetzt als Nicht-Kölner natürlich super, da muss ich gar nichts zahlen und kann die Vorteile nutzen. Also, ich verstehe auch, warum man das nicht macht. Aber ähm, die Frage ist halt, wer wäre de, die ähm, Ablehnung so groß, dass man ähm, sagt, ähm, nee, möchten wir nicht. Es ist halt ja. genau, genauso wie mit dem ähm, kostenlosen ÖPNV. Es gab von den Piraten letzte oder vorletzte Legislaturperiode einen Entwurf, wie man in NRW äh, kostenlosen Personennahverkehr ähm, zur Verfügung stellen konnte. könnte. Ja. Ähm, was, glaube ich, über Steuern geregelt wurde. Und da ist halt die Frage, ähm, bringt sowas auch was? Das ist zwar jetzt nicht unser Thema, aber ich würde es gerne kurz anstreiten.
0: Ähm Meinst du jetzt? Also was was meinst du jetzt? Also, Inner innerstädtisch oder auf ganz NRW bezogen? Ist
1: sehr ja, ja egal. Innerstädtisch oder auf ganz NRW bezogen? Das kannst du ja, ja, das ja beides, ist, beides.
0: Das ist ein, ein Streitthema. Ähm, auch wirklich. Also ich sage mal so. Ich glaube niemand wäre jetzt prinzipiell für sich persönlich dagegen, wenn die ÖPNV umsonst ist. Weil Man im ersten Moment natürlich denkt, okay, äh, gut. Ich persönlich fände es auch nach wie vor gut. Aber es gibt berechtigte Argumente dagegen, die kann man gut oder schlecht finden. Und zwar das eine ist, die Leute, die sowieso schon fahren, die würden auch weiterhin fahren. Das, ist richtig ja? das heißt, die, für die Gruppe ist es erstmal egal, wenn man wenn man das Ganze als Steuerungsmaßnahme sieht. Sondern wer, würde, wer würde noch fahren? Es würden ein paar Leute, die jetzt Auto fahren, würden auch Bahn fahren, aber nicht so viele. Und dann würden die Leute auch Bahn fahren, die sie es aktuell eher nicht leisten können oder wollen. Und die haben aber auch kein Auto. Ja, man würde, es ist quasi eigentlich eine sozialpolitische Maßnahme. Und das erklärt vielleicht auch, warum es nicht so attraktiv ist für die Politiker. Weil die Gruppe, die massiv davon profitieren würde, die ist nicht so wirklich in der in der Zielgruppe der regierenden Parteien. Aber ähm, es gibt natürlich durchaus auch Leute, denen das was bringen würde, die sagen auch,
1: ja okay, wenn ich das schon mal habe, dann fahre ich jetzt nicht mit dem Auto, äh, sondern ich fahre dann Bahn. Ähm, ja, ich, ich glaube, das wäre vor allem für Leute im, ähm, im äh, in der Stadt attraktiv, die so kleinere kleinere Sachen, äh, kleinere Wege zurücklegen, aber die machst du ja sowieso in der Stadt nicht mit dem Auto.
0: Genau, deswegen. Also ich glaube, es ist sehr schwer, ähm, ohne. also entweder man hat ein komplexes Modell und man berücksichtigt alle Faktoren oder man muss es echt einfach ausprobieren. Ich glaube, da kommt man nicht drum rum. Man muss es einfach mal ausprobieren. Weil natürlich sagen alle, oh ja, dann haben wir viel mehr Verkehr. Aber wie viel Verkehr haben wir denn dann mehr? Wie gesagt, also... Beziehungsweise wie viel Verkehr weniger haben wir? Ja, also wie viel wie viel Ansturm auf die, auf die Bahn. Ich glaube, man kann schon sagen, es gibt gewisse Stoßzeiten, in denen müsste man dann äh, mehr Bahnen einsetzen. Weil jetzt sind auch... Es gibt jetzt schon Stoßzeiten, in denen die Bahn voll sind. Und wenn dann noch mehr Leute Bahn fahren, dann kann man damit rechnen, dass die Bahnen noch voller sind. Ja, dann werden, wird die Bahn, die, die Stadt vielleicht sogar ein bisschen attraktiver für Touristen, aber auch nur ganz bisschen, ja, weil wer kommt schon irgendwie jetzt konkret nach Köln wenn er sagt, da ist der ÖPNV und sonst, da spare ich 10 Euro am Tag.
1: Ja, aber du kannst ja, also, kannst, ja kannst ja dann das über, weiß ich nicht, äh, oder so, so Karten wie in London. Das, äh, ne? Also müsstest du dann ja auch überlegen, ob das nicht irgendwie um, um, umlegst.
0: Ja, man könnte das einfach auf die, auf die Hotels auch eine, eine Abgabe fordern. Also man könnte sagen, wird, zum Teil wird es durch die Mitbürger, äh, durch die Bürger finanziert, zum Teil wird es durch die Arbeitgeber in der Stadt äh, finanziert, zum Teil wird es durch, ähm, durch die Hotels finanziert. Das wäre, glaube ich, möglich. Und jetzt äh, zum ersten Thema, den Bogen. das war, glaube ich, das, was ich eben meinte. Wenn man den ÖPNV stärkt in der optimalen Welt, führt das dazu, dass man den Verkehr autotechnisch entlastet und das wiederum führt dazu, dass mehr Leute Fahrrad fahren. Das ist jetzt meine logische Schlussfolgerung, wo ich denke, oh, das wäre bestimmt total gut. Aber ich bin nach wie vor davon ausgegangen, man muss das ausprobieren, weil es ganz schwer vorherzusagen, ist, was passiert. Also die Leute einfach, du kannst nicht so, ja, ich weiß es einfach nicht, was da passieren
1: würde. Ich auch nicht. Also ich, ich glaube, das ist halt immer ganz schwer, ähm, Verhalten von Leuten vorherzusagen. und ähm, Vor allem von Gruppen. Ja von, 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 <lacht> von, ja, von Leuten, die du nicht kennst, von Gruppen, ähm, ja. So, ich hab, äh, ich guck auf die Uhr. Wir sind jetzt bei 43 Minuten Aufzeichnung. Das heißt, ich habe noch eine Ab äh, Abschlussfrage. Helmpflicht oder nicht?
0: Helmpflicht oder nicht? Generell, für alle Menschen. Für für die Fahrradfahrer natürlich jetzt. Äh, ja, nee, doch. nee, aber für für alle, also immer und überall meinst meine so, ich.
1: So wie ähm, die Helmpflicht bei Motorradfahrern. Also, dass du, sobald du dich auf den Dings setzt, äh, auf dem Fahrrad setzt, deinen Helm anziehen musst.
0: Ich tendiere zu ja, auch wenn ich natürlich weiß, dass ich dann mich selber darüber ärgern würde, wenn ich manchmal, weiß ich, ne, von hier nach von A nach B irgendwie kleinen Weg fahren muss und dann meinen Helm mitnehmen muss. Und wenn ich den vergessen habe, dann muss ich direkt zahlen. Es ist eine Maßnahme, die ist ganz klar. Wenn du die Maßnahme einführst, würde das dazu führen, dass ein paar Leute weniger Verletzungen haben. Ja, also das ist <lacht> lässt sich nachher hinterher wahrscheinlich in der Statistik 1 zu 1 ab, ablesen. Es wird keiner wirklich negative Folgen davon haben, äh, Davon, davon ziehen, außer dass die Leute halt einen Helm tragen müssen. Ähm, insofern tendenziell ja, aber pff, mein Gott. Äh, da würde ich mich jetzt nicht festlegen, dass das meine 1A-Forderung wäre.
1: Also ich äh, finde Helmpflicht ist genauso wie eine Gurtpflicht. Sie ist nervig, aber sie ist nützlich und es sollte eine eingeführt werden. Ganz, äh, ganz, ganz kurz und auf den Punkt gebracht: Wir haben das eben ähm, als ähm, bei bei den Autofahrern gesagt. Es wird immer mehr in die Sicherheit investiert und das ist ein kleiner Schritt für, für Fahrradfahrer, dass sie dass es sicherer wird und deswegen muss man Leute zu ihrem Glück zwingen in dem Sinne. So. Okay. Das war der Durchgedacht-Podcast mit dem Thema Fahrradfahren in der Stadt, auf dem Land und ähm, sonst wo. Und allem, was
0: dazugehört oder was da mit dranhängt.
1: Unserer Meinung nach dranhängt gut. Ja, äh, ich in, ja, uns erreicht man natürlich unter <lacht> durchgedacht-podcast.de über Twitter mit, äh, mit den Händel durchgedacht-pod und, äh, ja, wir sind auf iTunes und Spotify. Hab ich was vergessen?
0: Ja, auf Spotify sind wir jetzt. Uh. Ja, genau. Hört das uns alle auf Spotify. Bewertet uns auf iTunes bitte und kommentiert unseren Podcast. Ihr werdet der erste Kommentator. <lacht>
1: <lacht> Macht einen Podcast über unseren Podcast, wir hören uns den an ähm, Ja, auf jeden Fall Ja, das war's ähm, bis demnächst, hoffentlich ja, bald Hoffentlich
0: nächste Woche, ja Sehr schön Macht's gut